0: Opname deel 14 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Daar ik ook behoefte gevoelde aan frisse lucht en de lust tot schrijven mij voor het ogenblik vergaan was, besloot ik mijn biljet aan Overberg zelf naar de brievenbus te brengen, indien het bleek dat er zodanige inrichting op het dorp bestond, Beneden vond ik de generaal ook gereed om uit te gaan, en op mijn vraag waar men hier de brieven bezorgde, bood hij mij aan met mij op te wandelen. Het ging de rechte brede laan door, en we bereikten de straatweg die door het dorp liep. Aan een van de eerste huizen bevond zich de brievenbus van het hulpkantoor, dat door een der functionarissen van de gemeente werd geadministreerd. Von Zwenken moest er zelf heen, want hij had een brief te bezorgen. Ook aan Overberg, denk ik, die hij liefst aan de opmerkzaamheid van Francis ontrok, zoals hij me zeide. Hij hoopte daarbij een pakket te vinden dat hij zelf moest afhalen, en dat het werkelijk werd overhandigd. Maar het scheen niet aan zijn verwachting te beantwoorden, want toen hij het met zekere zenuwachtige haast had geopend, stak hij het met een beweging van verdriet en teleurstelling in zijn zak en zuchtte diep. Bij het terugwandelen meende hij zich daarover enigszins te moeten verklaren, en deed mij verstaan dat het onnodig was er met Francis over te spreken. Ik heb zo mijn eigen zaken die buiten haar moeten omgaan, want zij zou er toch niets van begrijpen, en het denkelijk niet met mij eens zijn. En nu gij haar reeds kent in haar eigenaardigheden, zult gij het natuurlijk vinden dat ik liefst discussies met haar vermijd. Op mijn leeftijd, en als men de rust lief heeft, gij verstaat mij? Heel goed, maar Frans is toch te verstandig om altijd zo door te draven. Ja, ze heeft gezond verstand, dat is waar. Maar als zij een opvatting heeft, en haar grand cheval de bataille bestijgt, dan hebt gij zelf gezien hoe zij erop voortholt door dik en dun zonder na te denken wie ze ermee kwest of bespat. Het is toch heel natuurlijk dat de kapitein, die zijn hele positie aan mij dankt, enige attenties voor mij heeft, en gij ge hebt gehoord hoe averecht zij dat opneemt. Zo is het met alles. In plaats van mij dank te weten dat ik mij om en willen in deze woestijn heb geretireerd, doet zij niets om me hier het leven draaglijk te maken. Ik heb nog vrienden genoeg die hier graag nog eens een dag wilden komen passeren, maar Freule Mordant schrikt ze allen af sinds de kapitein hier is. Ze zeker bang dat hij zich vergrijpen zal tegen de goede toon. Er was iets pijnlijks in de machteloze bitterheid van die grijzaard. Maar wekte hij mijn medelijden, mijn achting won hij niet. Ik voelde te zeer waar het haperde en hoe zijn voorstelling juistheid miste. Liever dan met zijn klachten over Francis in te stemmen, beproefde ik een afleiding te maken. De werve ligt toch in een heerlijke streek, oom. Dat geef ik u toe, en het is voormaals een mooie possessie geweest... Maar als men niet eigenlijk zin heeft voor het landleven en van alle jachtvermaak moet afzien, zoals ik, de winter en zomer blijven moet en geen rijtug kan houden, dan is men tot het uiterste isolement gedoemd. Het dorp zelf biedt niet de minste ressources, te voet kan men niet in de stad komen, en de omliggende plaatsen zijn alle veel te ver verwijderd om er enige conversatie mee te houden. Daarbij met Francis en in mijn veranderde positie zou dat ook niet best gaan. Om de waarheid te zeggen, om verwondert het mij enigszins dat gij u niet van het oude kasteel ontdoet, sinds gij toch geen smaak vindt in het landleven en de gelegenheid mist om partij te trekken van de gronden. Voor dat laatste, beste jongen, moet men geld hebben, veel geld, waaraan het mij altijd heeft ontbroken. En wat het eerste betreft, dat zou ik graag willen, want ik kan beter en goedkoper wonen in de een of andere kleine stad. Maar er zijn voor mij ontzaggelijke bezwaren verbonden aan de verkoop van dit goed. Ik zou er een enorme som voor moeten vragen, omdat het onder ons gezicht nogal bezwaard is, en niemand kon er veel voor geven, daar ik door allerlei tegenspoed de bezittingen dierlijk heb moeten verbrokkelen. Iemand die een kasteel koopt met zijn heerlijke rechten wil tegelijk bezitter worden van de bossen, van de omliggende gronden, en ik ben daarvan niet meer de eigenaar. Mogelijk zou iemand die in de nabijheid zijn eigendommen had, er nog wel toekomen kunnen om u bijzonder voordelige condities toe te staan. Hmm, gezegd haar zo wat. Mijn schoonzuster heeft enige jaren geleden het grote buitengoed aangekocht, de Runeberg genaamd, vlak bij de uiterste grens gelegen van hetgeen eens het mijne was. En zij heeft me toen een dergelijk voorstel laten doen, dat ik verworpen heb uit familiehaat, uit zucht om haar te contrariëren, en allermeest omdat ik het denkbeeld niet verdragen kon voor haar, juist voor haar plaats te moeten maken. Dat bezwaar is nu althans uit de weg geruimd. Ja, goddank, maar ge weet niet wat ik van die nabuurschap geleden heb hoewel zij zelve zich nooit op haar landgoed heeft vertoond, maar ze had hare handlangers, die al ras begonnen met twisten zoeken over de rechte grensscheiding. Er ontstond een proces uit om het bezit van een handbreed land, waar we geen van beiden iets aan hebben, dat mij duizenden heeft gekost. Het spreekt vanzelf dat zij het won, de slimme feeks, en dat toen het eens uitgemaakt was, begon zij nieuwe chicanes te maken, en betwiste mij het recht van overtocht over een bruggetje, dat tot het strookje land in kwestie had behoord tot algemeen nut en gebruik, maar door haar uitsluitend eigendom van de Runeberg werd ondermijnd. Opnieuw moest er met procureurs en advocaten gebesigneerd worden, maar tot het proces kwam het ditmaal niet, daar ik al te zeer geplunderd was om het tegen haar vol te houden. Maar weer behield zij het veld, en al wat hier rondom de erven woont, heeft er de last van, want we moeten nu een verre omweg maken om te bereiken wat vroeger door die brug nabij lag. Zo is het met alles gegaan, en ze heeft in alles gezegevierd O, oh, dat wijf! Dat is de kanker die mijn leven heeft verteerd. Maar indien zich nu iemand opdeed die haar recht had verkregen op de aangrenzende bezittingen... Gij meent op de Runeberg? Dat zou haar erfgenaam moeten zijn. Hebt gij reden om te denken dat deze lust zou hebben het kasteel met zijn toebehoren, zoveel en zo weinig als het nog is, onder de hand van mij te kopen? vroeg de generaal, en er kwam leven en gloed in zijn doffe ogen toen hij die vraag deed... Overberg, die wist dat ik hierheen ging, heeft me opgedragen u te verwittigen dat er weldra gelegenheid zal zijn om de werven op het volledigst over te doen. Over te doen? Dus onder Hans, zoals met de poederij, dat hij ook voor mij heeft bered. Want om redenen kan er van publieke verkoop geen kwestie zijn. Dat meent Overberg ook. De vraag is maar of je tot het eerste zoudt kunnen besluiten. Ik? Wel, van ganse harte. Maar Francis, dat is wat anders... Ze hecht aan dit oude rattennest, aan familietradities, aan de hemel weet wat, tot zelfs aan de heerlijke rechten die God beter het, in niets meer bestaan dan de titel, en waarvan zij zich nog heel wat voorstelt. Ze heeft zich in het hoofd gezet eenmaal vrij van de werven te zijn, en het is haar illusie die lelijke oude cavagne nog weer in een zijn goed aanzien te geven. Dat is toch zo'n kwaad voornemen, niet? Nee, maar ze heeft nooit goed gevonden het enige middel aan te grijpen om tot dat de fortuin te komen waardoor ze dat ideaal zou kunnen verwezenlijken Ze heeft in de tijd maar te kiezen gehad uit menige goede partij, maar ze heeft al die kansen lichtzinnig verachteloosd. Nu, bij de afzondering waarin we leven, zal er wel niets van een huwelijk komen. En toch obstineert ze zich om de toekomstige ruïne met beide handen vast te houden of er een schat in verborgen lag. Maar gij zijt immers zelf... Heer en meester van het kasteel, en hebt hare toestemming niet te vragen. Rechtens niet, dat is waar, maar er zou geen huis met haar te houden zijn, zo ik dat deed. Daarbij, ze heeft wel recht om erin gekend te worden. Ziet, gij neef, toen zij meerderjarig was geworden, moest ik voor uitkomen dat een goed deel van haar moederlijk vermogen nog bij het leven van haar ouders als tot niets was gereduceerd. Dat was mijn schuld niet. Sir John Mordaunt hield van een schitterende leefwijze en had zijn huis ingericht op Engelse voet zonder Engels geld, want hij was maar een tweede zoon, en zijn pensioen als marineofficier was niet toereikend. Even voor zijn dood echter was er een oud oom gestorven, die aan Francis voor haar naam een niet onaanzienlijk had toegekend. Waren ze een zoon geweest, dan zou de gehele schitterende fortuin van de oude baronet met landgoederen en tot de titel toe haar ten deel zijn gevallen. Nu waren enige honderden ponden sterling al wat ze kreeg. Eer mijn schoonzoon nog tijd had gehad om over dat geld te beschikken, stierf hij aan een beroerte, ik werd voogd, maar de toeziende voogd, die er zich op scheen te zetten om het mij lastig te maken, nam een procureur in de arm, die met de code in de hand mij verplichtte om alles wat Francis toekwam, van een legaat, zowel als van een niet veel beduidende ouderlijke nalatenschap, op het grootboek te plaatsen, een zekere, dat wil ik wel toegeven, maar toch een zeer schraal renderende plaatsing voor onze tijd. Ik genoot de rente voor de opvoeding en het onderhoud mijner kleindochter, die meer dan dat kostte omdat zij de caprice had de gehele stoet bediende van het huis haars vaders, zijn stal en equipage aan te houden, en ik, die met haar leven moest, te zwak een voogd was om de zeventienjarige iets te weigeren, wat zij met zulk een vastheid van wil doorzette. Eindelijk bij hare meerderjarigheid, en toen het mij door allerlei tegenspoed zeer slecht gegaan was, reduceerden wij onze huishouding tot het strikt nodige, naar mijn rang en positie zoals vanzelf spreekt. Maar een allernoodlottigst samentreffen van omstandigheden maakte het nodig dat ik opeens over een grote som geld kon beschikken om een gapende wonde te dekken, die, openlijk blootgelegd, ongeluk in schande zou hebben verkeerd en me verplicht zou hebben reeds toen mijn ontslag te nemen. Francis is heftig en eigenzinnig, dat is waar, maar ze heeft een grootmoedig karakter en een liefderijk hart voor leidende. Zij zelve bood mij aan, veel nodig mocht zijn van haar vermogen los te maken om de dreigende ramp te voorkomen. Ik moest aannemen, ik kon niet anders, maar ik nam aan als een voorschot, als een schuld die ik eenmaal hoopte te voldoen, waarvoor ik haar bij mijn overlijden het bezit van de werven toekende. Maar, zij is immers uw eenig kleinkind, vocht dat dan niet vanzelf? Of, ik meen gehoord te hebben dat ge een zoon hebt gehad, generaal, is die gehuwd en heeft die kinderen? Mijn zoon is dood, bracht de generaal uit met haperende stem. Hij is nooit getrouwd geweest, daar ik van weet. Hij heeft althans nooit mijn toestemming tot een huwelijk gevraagd, noch verkregen, en zo hij kinderen heeft nagelaten, zijn het bastaards, niets dan dat. Waarom dan die voorzorg, beste oom? Verschoon me de vraag, die wellicht onbescheiden is, maar uit belangstelling in Francis wordt gedaan. Juist om de schuld die ik aan haar heb, en waarvoor de werve haar borg is. Na mijn dood zullen mijn schuldeisers het kasteel niet kunnen verkopen, zonder dat ze met Francis te rekenen hebben. Zie daar waarop tante Sophie zelf zeker niet had gerekend. De straf die zij van Zwenken toedacht, zou dus eigenlijk op Francis worden toegepast. Gij begrijpt dus wel, ging de generaal Voort, daar ik zweeg, dat ik bij mijn leven het kasteel niet verkopen kan zonder hare toestemming, tenzij ik begon met dat geld terug te geven, en als dat zijn moest, zou de gehele verkoop mij niet veel baten. De jammerlijke egoïst zag er dus niet tegenop, zijn kleindochter ganselijk te beroven, als zij zelve maar in die plundering wilde toestemmen. Welk een man! En dit alles onder fijne vormen en een bonomie waarvan de scherpzinnigste dupe moest zijn. Was het wonder dat Francis zo weinig menagement had voor de vormen, daar zij veel te helder zag om niet te weten wat er onder kon schuilen. En draagt Overberg kennis van die overeenkomst tussen Francis en u? vroeg ik. Nee. Er waren redenen waarom ik bij die gelegenheid iemand anders gebruikte. Mijn testament ligt bij een notaris te Arnhem. Maar vreest gij niet dat uw kleindochter bedrogen zal uitkomen bij uw overlijden, sinds gij mij mededeelde dat het kasteel bovendien nogal bezwaard is? Wat zal ik u zeggen, mon cher? wet, en ik heb altijd nog hoop mijn fortuin te redresseren, eer het ver komt. Zijn fortuin te redresseren op zijn leeftijd? Waarmee dacht de man dat te doen? vroeg ik mijzelf af. Maar, ik herinnerde mij het pakket, ik had even een blik op de inhoud kunnen werpen. Het schenen lijsten, loten, vermoedelijk van een buitenlandse loterij. Als de ongelukkige daarop zijn hoop bouwde, en daarvoor de weinige hulpmiddelen veil had, die hem nog ten dienste stonden, dan was het toch wel ver met hem gekomen, dan was het niet eens meer slim beleid, dan was hij tot idiotisme gezonken. Neef, sprak hij op eenmaal met levendigheid, of hij een lumineuze inval kreeg. Als het waar is dat Overberg met mij over de verkoop van het kasteel wil onderhandelen, zou het niet kwaad zijn zo gij Francis eens op het chapitre gebracht en haar polste hoe zij erover dacht. Het komt mij voor dat gij wel enige invloed hebt op haar. We zouden een heel eind gevorderd zijn, zo gij haar wist te bewegen om van dat idee fix af te zien. Ik beloof het u, oom, dat ik met Francis spreken zal over die zaak. Gij kunt nog als argument aanvoeren dat het gezelschap van de kapitein mij minder noodzakelijk zou zijn als ik eens in een plaats gevestigd was waar ik wat conversatie had. Gelukkig behoefde ik niet te antwoorden. We waren bij het huis. De bel luidde voor het tweede ontbijt. De kapitein zelf kwam ons gulhartig tegemoet. Francis was nog niet terug. We gebruikten het lunchen zonder haar. Eerst bij het diner verscheen ze weer. Ze was gekleed in een grijze japon. Even eenvoudig van fatsoen als van kleur, maar die haar keurig zat. Haar elegante taille kwam er goed door uit, en ze droeg een smal linnen boordje. Het verkleurde sjaaltje was vervangen door een zwart fluweel lint. Het haar ook was met zekere zorg opgemaakt. Het was of zij mij stilzwijgend wilde te kennengeven dat majoor Frans voor Francis Mardon het plaats gemaakt. Al was het maar tijdelijk, mij gaf het enige gewaarwording van triomf of ik de slag van Nieuwpoort had gewonnen en nooit, Willem, heeft een damestoilet mij met zoveel stille verrukking bezield als het echt vrouwelijk grijze kleedje en dat simpele woordje van Francis. Maar was het in de bewustheid dezer belangrijke concessie, of uit enige andere oorzaak die ik niet doorgronde? Het scheen of zij nu ook de vrije, luchtige manieren van majoor Frans had afgelegd, en iets van haar vroegere onbevangenheid miste, althans tegenover mij. Ze was stil en in zichzelf gekeerd viel niet uit tegen de kapitein, die haar met honden demoed naar de ogen zag, en betoonde zelfs zekere meewarige goedwilligheid tegen de generaal, die echter wat strak en distret bleef, en alleen met zijn gewone, verfijnde gulzigheid het enkele fijne schoteltje savoureerde dat ditmaal op tafel kwam. Het was zeker tussen Francis en de kapitein tot een wapenschorsing gekomen, waarbij de preliminaren voor de vrede waren gesteld. Aanvankelijk was er aan haar, haar eis tot vereenvoudiging voldaan. We teerden heden op de resterende vlees van de vorige dag, met een voldoende hoeveelheid spinazie en een extraatje voor de generaal, die geen aanmerking maakte toen de fijne wijn achterbleef, maar zich nu op de kwantiteit verreekte, en met meestelijke gemakkelijkheid voor zo'n bleek en schraal personage een paar flessen naar binnen sloeg, zonder dat men het hem aanzag. Zo'n stille, taaie opeter, die niet eens de franchise had van zijn lage ondeugd, zoals de kapitein vooruit kwam dat hij geen hoger genot kende dan het tafelgenot dat hij voor zijn buik leefde boezende mij een afkeer in die tot walging steeg als ik dacht aan ons gesprek op de wandeling de gelegenheid om een afzonderlijk woordje met francis te wisselen werd mij aan tafel niet geschonken en toch had ik behoefte haar iets te zeggen van den indruk die haar lief toilet op mij maakte wat tegenover een andere vrouw een impertinentie zou zijn want een compliment te maken over haar kleding op een bepaalde dag is immers een bewijs dat men een uitzondering constateert maar tegenover Francis, die zelf haar gewone achteloosheid tot dit punt had erkend, kon de courtoisie, kon het welgevallen zich uiten zonder gevaar. Toen zij opstond, geneerde ik mij ook niet tegenover de oude heren, weigerde de sigaar en volgde haar onverwijld naar het salon. Maar ook de kapitein was gevolgd, en nu, over een stoel leunende, vroeg hij opmoedig: Wat zegt mijn majoor nu, heb ik geen pluimpje verdiend? Wel zeker, gaf zij ten antwoord, maar haar gelaat betrok. Ik vatte waarom. Ey lieve kapitein, nam ik de vrijheid halfluid tot deze te zeggen, begrijpt gij niet hoezeer het mijne nicht ergert dat gij haar altijd met die gehate bijna aanspreekt. Ziet gij niet hoezeer zij een freule mordant is, van haar elegante chaussure af tot de toppen der fijne vingeren toe, als zij zichzelf er wil zijn. Ach, ik ben ook een domkop om daar niet beter op te letten, maar het is waarheid wat gezegd, jonker. Excuseer, freule, de gewoonte, de ingeroeste gewoonte. Gij en ik moeten met onze gewoonte breken, kapitein. Sprak zij zacht, doch met nadruk, want we zijn op de verkeerde weg. Is het niet zo, Jonker? Excuseer mij, Freule, dat ik u dit niet kan toestemmen. Reeds de erkenning daarvan is een stap vooruit. En naar haar toegaande fluister ik haar in: Mag ik u geluk wensen met uw gracieuze metamorfose? Geluk wensen? Nee, hernam zij ras en zacht, want ik voel me niet thuis in mijzelf, en in gêne ligt het geluk niet. Mag ik een woordje spreken, eer de Freule met de Jonker filosoferen gaat? viel de kapitein in. Als de generaal erbij is, kunnen we er niet over praten. Hoe denkt de Freule over het vieren van de verjaardag? Ik had me voorgesteld dat het ditmaal eens recht luisterrijk zou zijn. Maar als ik hoor van een verkeerde weg en van veranderingen en zulke gesnor, dan word ik haast bang dat mijn plannetje in duigen zal vallen. Een plannetje? Een verjaardag? Wie is er dan jarig? Vroeg Francis in verstrooiing. Wel, de generaal, overmorgen. Hij wordt 76, en ik dacht zo, de Freule zal dat aardig vinden. Maar vanochtend hadden mijn preparatieven al zo weinig succes dat, Oh, zo, dat was het dus juist dat en nu de jonker blijft hebben wij ten minste één gast meer ga nu eens hemelsnaam uw gang wolf grootpapa moet geverteerd worden daar hebt ge gelijk in maar nu poets ik hem dat spreekt vanzelf zei rolf opgeruimd en tot zijn eer zeg ik het hij bleef ook niet langer aarzelen of om ons heen draaien toen hij eens carte blanche had voor de feestviering maar schoof zorgvuldig de porte achter zich toe als om ons van de eetzaal te isoleren ik trok een lange tabouret naar hem toe en ging tegenover Francis zitten, die het hoofd op de canapé liet rusten in diepe zwaarmoedigheid. Gij wilt niet van geluk horen, Francis, geklaagd van gêne, sprak ik zacht. Dat grieft mij, het was me waarlijk niet te doen om u somber en omstemd te zien. Is het u dan in ernst zo groot een dwang om u te tonen wat gij inderdaad zijt, een vrouw, een beminnelijke vrouw? Ik weet niet wat gij beminnelijks in mij zien kunt, jonker van Zonshoven, want ik voel mij stijf en gedwongen en dat is zeker niet de conditie om te behagen. Ik merk ook wel dat gij u daar niet op toelegt. Wat misdaad heb ik gepleegd, Francis, dat ik opeens jonker van Zonshover voor u geworden ben, en het gemeenzame Leo verbeurd heb. Het ene hangt samen met het andere. Als ik u gulweg Leo noem, dan verval ik al heel licht op mijn gewone wijze van zijn, en ik ben niet zeker dat er dan niet eens een uitval volgt die... Gij zijt in een plaagzieke luim, Francis. Gij wilt het mij doen berouwen dat wij majoor Frans op de achtergrond hebben gezet. Nee, dat is mijn intentie niet, want ik geef toe dat hij daar blijven moet. Alleen ben ik niet zeker dat hij niet telkens weer op de voorgrond zal komen, want ik moet u ronduit zeggen, Leo, kostschoolmanieren heb ik nooit kunnen aannemen. Maar hoe komt het in u op dat ik die van u zou wachten of eisen? Oneindig liever, Major Frans, in zijn ruwe oorspronkelijkheid. Om de privilege van hem tweemaal daags zonder management de waarheid te zeggen, viel ze in, maar zonder de glimlach die de scherpt stemperde. Zelfs dat, als het niet anders zijn kon, zou nog gezonder zijn voor geest en gemoed van beide partijen dan de damkring van aanstelling, namaak en gekovijte huigelarij van datgene wat men kostschulmanieren noemt. — Dat is gezegend dat gij dit zo inziet, Leo, viel zij in, gelukkig weer in haar oude, gemeenschappelijke toon, want al wilde ik het beproeven, ik zou het toch niet kunnen volhouden. Het strijdt te zeer met mijn natuur. Ik ben geen poesje, zoals die allerliefste nufjes, die zo glad en zo fijn voor de dag komen niet dan vulpe pootjes tonen, kopjes geven en zoetelijk strelen, maar die boosaardig en vals zijn en die de nagels uitslaan als men dat het minst verwacht. Ik ben ook geen slanke hazewind die zich tot kunstjes laat africhten en voor iedereen opzit. Ik ben een eerlijke, trouwe wachthond die luid kan blaffen en ferm de tanden laat zien, maar die... ze zweeg in zekere verwarring, verlegen hoe de phrase te voltooien zonder zich in het strik te werken. Die is aan zijn, zijn meester moet erop volgen, Francis, anders komt de vergelijking niet uit. Nu goed als zij een meester gevonden heeft en en daar ben ik gelukkig nog niet gelooft gij dat francis vroeg ik haar zacht maar doordringend in de ogen ziende zeker zeer zeker het is zoals ik zeg en met fierheid wierp ze het hoofd in een nek onder een hoge blos toch hield ze mijn blik niet uit toen zij voortging met al de heftigheid die uit innerlijke strijd voortkwam ik wil geen meester erkennen leo nooit nooit geloof dat ik wil mijn vrijheid mijn onafhankelijkheid bewaren ik moet het als gij meer van mij wist zou het gij de eerste zijn om dat toe te stemmen laat mij dan van u weten wat er nodig is om dat met u eens te zijn drong ik ja ja dat gezult zult ge zeker maar niet nu niet hier het is in dit vertrek duf en dompig ik heb een gevoel van angst en beklemdheid of ik hier stikken zou ik moet de vrije lucht in en met een afwerend gebaar toen ik haar wilde tegenhouden was zij in een wip de kamer uit dat was mijn geluk want ik was op het punt om weggesleept door mijn gevoel haar op mijn knieën te smeken mij tot haar heer en meester te verheffen, en ik zou mogelijk duur geboet hebben voor die voorbarigheid. Als Francis de lucht inging, was er voor mij geen reden om thuis te blijven. Ik nam mijn hoed en steeg langzaam het perron af, in het onzekere welke weg ik zou nemen, toen Frits, die naast een der aloe-fazen stond te dromen, mij met een leuk gezicht vertelde dat de vreule in de tuin was. Ik volgde die aanwijzing en trof haar op het punt om door de tuindeur weg te sluipen. Mag ik u vragen waar dat heen gaat, genadige vrije vrouwen? sprak ik schertsend. Naar de ruïne, om de zon te zien ondergaan. Het is een heerlijke lentemiddag. Heeft Jonker van Zonshoven lust om mee op te wandelen? Het was, meende ik, de afspraak dat wij die samen zouden gaan zien. Wilt gij mijn arm? Nog niet. We hebben eerst nog een lastig eind weg, en we moeten zien heen te komen door struik en heg, door dik en dun, eer wij het mooie effene zandpad krijgen dat erheen leidt. Maar dan kunnen we gezellig praten. Ze had gelijk in het eerst was het geen wandeling het was slechts een worsteling met allerlei hindernissen door de natuur gesteld en waar de hand des mensen zich niet verledigd had iets tegen te doen daar was een gemakkelijke weg naar de ruïne als men de voorpoort van het kasteel uitging maar het was een wijde omweg en francis hield van recht op haar doel af te gaan ze hield evenzeer van het strijden met bezwaren als zij van het gladde gebaande pad zekere instinctieve afkeer had ik plaagde haar met deze neiging die ze ook in het gewone leven toonde en kon mij niet weerhouden haar te waarschuwen dat hier zeker de oorzaak lag waarom zij door velen zo geheel verkeerd werd beoordeeld daar weet ik alles van gaf zij ten antwoord met een minachtend schouder ophalen maar daar is niets meer aan te verhelpen dat is een gevolg van mijn kwajongensnatuur ik laat me nooit onder één lijntje brengen met anderen daar kunt ge staat op maken très cher cousin dat zou ik ook waarlijk niet verlangen gedwongenheid waarbij uw levendigheid uwe opgeruimdheid moest ondergaan zou u al heel slecht passen als gij mij maar vergunt zeker personage tot de orde te roepen als hij in zijn onbesuisdheid freule Mardin te tekort zou doen gij schijnt eraan te hechten sprak zij met een zacht hoofdschudden aan die freule mordant maar we zullen zien daar hebben we nu het gemakkelijke zandpad en we kunnen rustig voortwandelen einde van opname deel 14 van Major frans deze opname behoort tot het publieke domein